0: capítulo cuarenta y seis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como entramos en quiavistlan que era pueblo puesto en fortaleza y nos acogieron de paz otro dia ahora de las diez llegamos en el pueblo fuerte que se decia quiavistlan que está entre grandes peñascos y muy altas cuestas y si hubiera resistencia era mala de tomar. Yendo con buen concierto y ordenanza creyendo que estuviese de guerra iba el artillería delante y todos subiamos en aquella fortaleza de manera que si algo acontecía hacer lo que éramos obligados. entonces alonso de ávila llevó cargo de capitan y como era soberbio y de mala condición, porque un soldado que se decía hernando alonso de villanueva no iba en buena ordenanza le dio un bote de lanza en un brazo que le mancó y después se llamó Hernando Alonso de Villanueva el manquillo dirán que siempre salgo de orden al mejor tiempo por contar cosas viejas dejémoslo y digamos que hasta en la mitad de aquel pueblo no hallamos indio ninguno con quien hablar de lo cual nos maravillamos que se habían ido huyendo de miedo aquel propio día y que cuando nos vieron subir a sus casas y estando en lo mas de la fortaleza en una plaza junto a donde tenían los cues y casas grandes de sus ídolos vimos estar quince indios con buenas mantas y cada uno un brasero de brasas y en ellos de sus inciensos y vinieron donde cortés estaba y le zahumaron y a los soldados que cerca de ellos estábamos. y con grandes reverencias le dicen que les perdonen porque no le han salido a recibir y que fuésemos bienvenidos y que reposemos y que de miedo se habían huido y ausentado hasta ver qué cosas éramos porque tenían miedo de nosotros y de los caballos y que aquella noche les mandarían poblar a todo el pueblo y cortés les mostró mucho amor y les dijo muchas cosas tocantes a nuestra santa fe como siempre lo teníamos de costumbre a doquiera que llegábamos y que éramos vasallos de nuestro gran emperador don carlos y les dio unas cuentas verdes y otras cosillas de castilla Y ellos trujeron luego gallinas y pan de maíz. Estando en estas pláticas vinieron luego a decir a cortés que venia el cacique gordo de cempoal en andas y las andas a cuestas de muchos indios principales. Y desque llegó el cacique habló con cortés juntamente con el cacique y otros principales de aquel pueblo dando tantas quejas de montezuma y contaba de sus grandes poderes y decíalo con lágrimas y suspiros que cortés Y los que estábamos presentes tuvimos mancilla. Y demás de contar por qué vía y modo los había sujetado, que cada año les demandaban muchos de sus hijos e hijas para sacrificar, y otros para servir en sus casas y sementeras, y otras muchas quejas que fueron tantas que ya no se me acuerda, y que los recaudadores de montezuma les tomaban sus mujeres e hijas si eran hermosas y las forzaban y que otro tanto hacían en aquellas tierras de la lengua de totonaque que eran más de treinta pueblos. Cortés los consolaba con nuestras lenguas cuanto podía y que los favorecía en todo cuanto pudiese y quitaría aquellos robos y agravios y que para eso les envió a estas partes el emperador nuestro señor y que no tuviesen pena ninguna y que presto verían lo que sobre ello hacíamos. Con estas palabras recibieron algún contento mas no se les aseguraba el corazón con el gran temor que tenían a los mexicanos. Y estando en estas pláticas vinieron unos indios del mismo pueblo a decir a todos los caciques que allí estaban hablando con cortés cómo venían cinco mexicanos que eran los recaudadores de montezuma y como los vieron se les perdió la color y temblaban de miedo y dejan solo a cortés y los salen a recibir y de presto les enraman una sala y les guisan de comer y les hacen mucho cacao es la mejor cosa que entre ellos beben. Cuando entraron en el pueblo los cinco indios vieron por donde estábamos porque allí estaban las casas del cacique y nuestros aposentos y pasaron con tanta contenencia y presunción que sin hablar a cortés ni a ninguno de nosotros se fueron y pasaron adelante y traían ricas mantas labradas y los bragueros de la misma manera que entonces bragueros se ponían y el cabello lucio y alzado como atado en la cabeza, y cada uno unas rosas oliéndolas, y mosqueadores, que les traían otros indios como criados, y cada uno un bordón con un garabato en la mano, y muy acompañados de principales de otros pueblos de lengua totonaque, y hasta que los llevaron a aposentar y les dieron de comer muy altamente, no los dejaron de acompañar. Después que hubieron comido mandaron llamar al cacique gordo y a los demás principales. Y les dijeron muchas amenazas y les riñeron que por qué nos habían hospedado en sus pueblos y les dijeron que qué tenían ahora que hablar y ver con nosotros y que su señor montezuma no era servido de aquello porque sin su licencia y mandado nos habían de recoger en su pueblo ni dar joyas de oro. Y sobre ello al cacique gordo y a los demás principales les dijeron muchas amenazas y que luego les diesen veinte indios e indias para aplacar a sus dioses por el mal oficio que habían hecho. Estando en esto viéndole cortés preguntó a doña marina y jerónimo de aguilar nuestras lenguas de qué estaban alborotados los caciques de que vinieron aquellos indios y quién eran. La doña marina que muy bien lo entendió se lo contó lo que pasaba y luego cortés mandó llamar al cacique gordo y a todos los más principales y les dijo que quién eran aquellos indios que les hacían tanta fiesta. dijeron que los recaudadores del gran montezuma y que vienen a ver por qué causa nos recibían en el pueblo sin licencia de su señor y que les demandaban ahora veinte indios e indias para sacrificar a sus dioses huichilobos porque les dé victoria contra nosotros porque han dicho que dice montezuma que os quiere tomar para que seáis sus esclavos. cortés les consoló y que no hubiesen miedo que él estaba allí con todos nosotros y que los castigaría. y pasemos adelante a otro capítulo y diré muy por extenso lo que sobre ello se hizo. Fin del capítulo 46